0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de En la misma página. Gabriela Rivero Elizondo es una escritora mexicana de poesía, cuentos, ensayos, novelas y literatura infantil. Es también catedrática de escritura creativa del Tecnológico de Monterrey. Su obra ha recibido varios reconocimientos y premios, entre ellos la presea del Estado de Nuevo León al mérito cívico. Está dentro del acervo de la Enciclopedia de la Literatura en México. Sus principales novelas es Destierros, publicada en Lumen por el sello editorial Penguin Random House. Y la más reciente, Olvidarás el Fuego, novela biográfica sobre Luis de Carvajal el mozo. Sus cuentos principales, Tiempo de Arcilla y Ciudad Mía. Además, tiene varios cuentos infantiles y antologías. Hola, somos Cristi Maesta y Fabiola Ramírez en un programa especial de En la Misma Página en donde platicaremos a fondo con autores, editores y maestros.
1: Quédense con nosotros para escuchar y conocer a estas personas que nos comparten parte de sus vidas y experiencias. ¡Que lo disfruten!
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de En la misma página. Hoy estamos felices en Parras, Coahuila. Con Gaby Riveros, bienvenida Gaby.
2: Muchas gracias. Gracias por acompañarnos,
0: gracias por tu tiempo. Yo
2: también estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Super padre ahorita esta entrevista
1: en un lugar diferente, ¿verdad? Ay, sí. A las afueras, delicioso el clima aparte.
0: Fresco, rico. Gaby, platícanos de ti, platícanos de, de cómo empezaste, cómo, cómo nace Gaby Riveros, escritora, de dónde te nace esta ¿Qué te inquietud. Sí, pues miren, la verdad es que esas cosas
2: uno nunca sabe en dónde empiezan a nacer. Yo creo, un poco ya lo traes, y un poco se va como entreverando con la vida. Yo pienso que, que mi relación con la escritura tiene que ver con la música, porque mis dos abuelas tocaban el piano, una de ellas cantaba muy bonito, eran, este, estudió, canto muchos años. Y bueno, para quienes hemos vivido en Monterrey, en esos calores terroríficos del verano, este, cuando yo era niña pues casi no había aires acondicionados, era algo muy, muy poco usual. Mi, recuerdo a mi abuelita Zoila Elizondo este, no, con su piano de cola, tocando precioso, y yo iba y me tendía abajo el piano de cola. Entonces tengo como esas imágenes de que, la abuelita, toca el piano. Pero yo tenía dos, tres, cuatro, cinco. Mi máximo era que ya me dieran permiso de un día ir a la clase del piano. Yo pienso que ahí está el origen porque el piano me hacía sentir como tanta emoción. Vibrabas. Sí, y no hay palabras. O sea, para esto que te hace sentir el arte en general. Ahora sé que claro. no solo la música, ¿no? Y entonces, este... Eh, bueno, empecé a, por fin, cumplí cinco años y me dejaron este, ir a clase de piano. Y coincide que ese verano, eh, entre segundo de, de kinder y preprimaria, eh, aprendí a leer las notas musicales y entonces ya me di cuenta que combinando siete signos de que estaban de manera horizontal, por decir, pues era el mismo truco de las letras. Para entonces yo conocía las letras, pero no sabía leer. Pero pues me cayó el 20 al mismo tiempo, ¿verdad? Claro. Entonces aprendí a leer la música y aprendí a leer las palabras. Y de pronto las palabras vuelven a ser lo mismo. O sea, tú combinas 27 o depende qué abecedario o qué idioma hables. Este, y de ahí tú puedes este, evocar un sinfín de emociones, de pensamientos, de, de pronto vivir otras vidas. ¿no? entonces yo creo que por ahí me van haciendo esta relacionar las emociones y estas otras posibilidades con las palabras en concreto empecé en octavo, en segundo secundaria, en el colegio inglés porque la maestra de, de español pues ya se daba cuenta que me gustaba mucho leer fui una niña pues a partir de que descubrí cómo leer ¿verdad? y mi mamá también me leía todas las noches tuve mucha suerte, yo creo que esta combinación de una mamá que se da cuenta, en donde leer era como un premio, eh, en donde lo ligas a la compañía de tu mamá, cuando te vas a quedar dormido contándote o los viernes, va, me vas a acompañar súper y te voy a dejar escoger un libro o un cómico, lo que había en los 70 o sea, yo soy del 73. Entonces, este, total, eso, bueno, pues por un lado, y la maestra de español, yo creo que es muy importante también que los profesores tengan este ojo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya para segundo de secundaria, el colegio fue invitado a unos talleres de creación literaria y pues además una experiencia padrísima, nos mandaron en un camión alumnos de varios colegios, iban de todo México, pero para poder asistir yo tenía que escribir y fue la primera vez que mudé, digamos, de siempre leer, porque era voraz lectora, a esto de ver la página en blanco y planear una historia y escribir. Y escribí un cuento que lo escribí desde el pueblo de mi papá, de donde él nació en Jiménez, Chihuahua, una Semana Santa, toda la semana estuve escribiendo y se llama plagio de una ejecución. Es un nombre muy rimbombante porque yo escribí la historia y le dije a mi papá que le pusiera el nombre. Y entonces este, pero es una historia de las que a mí me gustaba leer en ese momento, cuando uno está eh, en secundaria, pues a veces te gustan cosas de aventura o cosas de misterio, de suspenso. Me fascinaba leer, por ejemplo, Sherlock Holmes. Ah,
0: claro. Sí, todas
2: sí. estas de. de, de no Mystery sé. Thrillers. Sí, sí, totalmente. Ya para entonces empezaba a leer también, no sé, algo de García Márquez o cosas así, pero me fascinaba esto de detective, así, de encontrarle significado a todo. Entonces así escribí, y luego en, en tercero secundaria me sucedió igual, me volvieron a mandar, pero ahora escribí en inglés, la primera vez fue en español, la siguiente en inglés. La prepa seguí escribiendo, empecé a escribir poesía, y pues sí, como al, entre prepa y carrera... Eh, pensando que estudiar y tal, fíjense que sí tengo yo unos cuadernos de, como una especie de diarios. Y si sí hay un día en julio de no sé, o sea, entre prepa y carrera tenía 17 años, dije que me cayó el 20. Y dije, pues creo que siempre he sido escritora, porque pensé, pues tiene que ser, o sea, no de pronto te vas a hacer. o sea, Esto claro. no es como estudiar contabilidad, es como no, una manera de y, no, y, a, y es una manera de ver la vida. Aunque no hayas escrito un libro, ya es una manera de andar por el mundo, de escuchar, de observar, de lo que te llama la atención. Entonces dije, bueno, ahora tengo que empezar a practicar, como los que van a correr un maratón o los que van a jugar tu encontrar tubal. tu voz. Exactamente. Y entonces empecé con estos diarios de escritura en donde yo iba como haciendo mis ejercicios diarios, por decir. Y dije, algún día, pues como el que pinta o el que corre un maratón mm. o lo que sea, Algún día, pues vas a decir, ahora sí me gustó cómo me salió esto, ¿verdad? Entonces entré a la carrera de Letras Españolas en el TEC. La verdad, quienes escribimos, casi nadie estudió letras, pero para mí fue como el pretexto ideal para poder sentarme a leer y a analizar, que no es lo mismo que nada más leer, sino pues todos los ensayos que tienes que hacer y, y todas las herramientas que te dan. Todo eso creo que me, me fue sirviendo mucho también para lo que yo después iba a hacer. Ya en carrera, en, publiqué mis primeros dos libros. O sea, sí fui como chiquita. Eh, gané algunos premios. este, wow, Gané incluso chiquita. un premio que fui a la Feria Libre de Frankfurt siendo estudiante wow, del TEC. ¡Qué prestigio! ¡Qué padre! Eh, wow. eh, un, un premio de la Deutsche Welle de Alemania, pues me llevaron para allá. Me dieron el, el día de la raza, el, el 12 de, de, octubre de octubre me dieron el premio en el 95. Este... También saqué una beca al Centro de Escritores para escribir el segundo libro, que es un libro de cuentos. O sea, lo que era mío era más el de asunto como cuento, poesía, así. Y bueno, pues ya después me seguí, ¿verdad? Estudié maestría, escribí libros para niños. Este, por muchos años estuve escribiendo mi novela Destierros, de que como que salió a pesar de mí, <ríe> porque como que escribía y la guardaba y era algo que te tenía ahí. Y hasta que después de mucho tiempo yo ya quería escribir esta otra novela, Olvidarás el Fuego. Y dije, ¿qué hago con esto? ¿Lo tiro a la basura? ¿O qué se le hace? Y me di a la tarea de cuatro años trabajar destierros, del 2013 al 17. Armé como un esqueleto, así como un, una columna vertebral. ¿En dónde poner todos esos retazos que yo había empezado a escribir a fines de los 90? Wow. Y muchos se quedaron así, tal cual. Y en el 17... 2017, cuando ya tenía ese primer borrador de, de destierros, fue cuando descubrí una nota en el periódico que me llevó a lo Ay, que hoy es Olvidarás el Fuego.
0: Porque ya habías escrito de, de Carvajal. Así es. En tu cuento.
2: En mi ¿verdad? libro de cuentos, cuando tenía como 20 años, este, cuando tenía la beca al Centro de Escritores, este, ese libro se llama Ciudad Mía. De alguna manera es como como la apropiación que hacemos del lugar donde vivimos, de mi ciudad, ¿no? Este, ¿no? No la ciudad que tenemos el estereotipo de Monterrey, de las chimeneas y el asfalto y la industria, sino más una ciudad, lo, lo que es para ti, o sea, tú, la casa de tus abuelos, un jardín, tal, ¿no? Entonces me interesaba ver como lo no explorado. Y el último cuento se llama Ciudad de Nadie, y quien habla es precisamente el territorio donde hoy se asienta la ciudad. Este, es un cuento que sucede como ahorita, septiembre, mes de lluvias, y hay un personaje que va caminando y cae en una zanja. Entonces, de alguna manera está como escuchando la memoria de la ciudad. Estuve indagando qué había en esa memoria, eh, y pues claro, me encontré sorpresas, ¿verdad? Me encontré que lo que te enseñan en el colegio, que es esta historia con H mayúscula, que es pues que Diego de Montemayor fundó la ciudad de sí. Monterrey, pues sí, esa fue la última fundación, pero en realidad el proyecto y quien arriesgó su vida y trazó los caminos, puso su dinero, trabajó para obtenerlo, fue con el rey de España y todo, pues había sido Luis de Carvajal y de la Cueva. Entonces pues incluso había otro asentamiento anterior de Alberto del Canto, pero claro, me impresionó la, descubrir que Luis de Carvajal y de la Cueva y toda su familia y su comunidad habían sido procesados por la Inquisición, hablando del siglo XVI, por judíos, por judaizantes. Este, y además había, resulta que Luis de Carvajal, su esposa nunca lo acompañó acá, no tuvo descendencia y había nombrado al hijo de su hermana Francisca como su heredero universal, Luis de Carvajal, el mozo. Uh -huh. Y este muchacho muere en la hoguera en Ciudad de México, eh, acusado por la Inquisición. Este, y yo decía, pero, o sea, ¿cómo? o sea Este chavo, no, bueno, no nomás muere, no nomás fue explorador, soldado, heredero del reino tal, sino que además... Eh, fue escritor, y a mí pues creo que me conmovía mucho, porque éramos, pues yo tenía 20, 21, y él este murió a los 28, 29, 29, sí, sí dices, pero cómo alguien es capaz de dar la vida por, por, por ideales, ¿no? Este, por esta lucha de la libertad, o, o por expresarse, o por poner en un libro tus, tus creencias, ¿no? Entonces, este, así fue como, como di con este a Joseph Lumbroso, y en el, di bueno, porque este, este es, su nombre, o sea, él tiene tres nombres, primero se llama Luis Rodríguez, para quienes eh, quieran acercaste a esta novela de Olvidarás el Fuego, y pues el apellido famoso es Carvajal, este apellido en realidad se adopta, porque son, son sefardí, son judaizantes o criptojudíos San Pedro
1: sabe perfectamente, o sí. es no San Pedro de todos los no quién es, porque se puso muy de
2: moda ahorita. Se con puso todo lo muy de, de moda, pero en realidad ellos eran Rodríguez, y Rodríguez, pues hay por todos lados, verdad. Claro. Y también eran de León y Núñez, y así lo que pasa es que dejaron de usar esos apellidos también para vincularse al gobernador. Entonces Luis Rodríguez de Carvajal, después se puso Luis de Carvajal el mozo, pues para que lo asociaran con su tío el gobernador, pero en los últimos cuatro años, después de estar en las cárceles de la Inquisición y las torturas y el auto de fe y una un sueño, él soñaba mucho, Este, pues es la época de los místicos religiosos, Ajá. en el catolicismo, y pues él de alguna manera es como un poeta místico del judaísmo.
1: ¿Qué, que hablamos de la palabra...
2: Hereje. Sí, que decía, hereje. y entonces este, pues este muchacho al final se, se cambia su nombre a Joseph Lumbroso, después de un sueño, que soñó que, que el rey este David y Salomón derramaban en él un licor precioso y como que lo ungían, como que decir? lo señalan, exacto, como que lo señalan, y él en su infancia admiraba mucho a José, el hijo de Jacob, que nosotros conocemos ahora como José el soñador. Entonces, este, ese nombre y ilumbroso, pues yo creo que tiene que ver como el iluminado o algo así. Entonces, su último nombre fue Joseph lumbroso Y
1: cuando viste esas dos situaciones en Nueva York que dices, ay, o sea, a ver, yo, yo escribí de él, aquí hay unos documentos de él, ¿qué haces? ¿Te vas a Nueva York? ¿Los consigues? ¿Qué hiciste con esos documentos?
2: Sí, mira. Es este... que en un lugar
1: leí, no sé en dónde que eran, con, con algo de, en una cáscara de plátano o algo así. ¿Eso es de exageración o si es verdad? No,
2: es verdad. Es, verdad. es que es una historia fascinante. Sí, no. Haz de cuenta que yo de pronto estaba, te digo, ya el, tenía el primer borrador de destierros y este, abro el periódico y vi que aparecen las memorias de Luis de Carvajal el mozo en una casa de subastas en Manhattan, Nueva York, en las Galerías Swan. Y, este, y empiezo a ver todas las peripecias del manuscrito que había sido robado de México 85 años atrás, todo por lo que tuvo que sobrevivir y pasar para llegar, en donde casi se lo vuelven a subastar, o sea, otra vez hubiera sido un acto ilícito, este, y luego, bueno, regresan a México, y entonces vi toda la aventura, y dije, esta es la aventura del manuscrito, del que la robó, del que la rescató, de que del FBI, bueno, es una historia así de espionaje, de cuenta. Pero luego también... Pues inmediatamente me saltó la historia de ellos, o sea, de cómo, por qué tuvieron que emigrar, cómo sabes emigrar, del tema de seguridad, nosotros también con los temas de seguridad, el tema de la migración, el tema de la intolerancia, la violencia, este, las intrigas y las luchas políticas. Que siguen repitiendo. Entonces yo ya, es la historia de ahorita, estábamos que si el muro, el no muro de Trump, que si la intolerancia lo mismo, entonces dije aquí hay una historia de lo que somos nosotros, pero no me imaginé en ese momento que empecé a investigar y a trabajar, en enero el 18 empecé a trabajar en eso y no me imaginé de pronto que al año toda la región iba a estar tramitando los, los pasaportes este, españoles y, y portugueses por este origen de sefardí, por este origen judío olvidado, silenciado este, a, a fuerza de, de, de tortura y claro. de violencia, ¿no? Pero que resulta que venía ahora sí a explicarnos muchas cosas que hacemos y, ¿Y cómo deseamos. se
1: ponen las cosas que tu libro se tiene que publicar en ese momento? Porque ahorita muchos lo entendemos y sabemos quién está en el mapa por, como tú dices, cómo íbamos a imaginarnos que en el 2018 todo esto se iba a poner de moda y aquí tu novela viene como a no sé, a cerrar el círculo, ¿verdad?
2: Así es.
0: Y, y del tema de los migrantes, ahorita que decías Hemos, hemos visto, a, a raíz de este, este tiempo que tenemos Fabioli y yo comentando libros, cómo hay tantas cosas que cambian y no cambian, que parecen que cambian y no cambian. Hace poquito, platicando de un libro de la Segunda Guerra Mundial, y, y ves lo que está pasando ahorita en Rusia y Ucrania, y dices, es lo mismo. O sea, ¿cómo es posible que teniendo tanta literatura, tantos libros que nos hablan de los horrores de una guerra, cómo es posible que estemos viendo lo mismo, no? Esto que nos estás hablando tú es... Un tema de, de migrantes, de, de váyanse aquí y de no pueden entrar acá y de cómo sí, cómo no.
2: ¿Y en qué tal Salman Rush de ahora? Que lo ataca un fanático y dices tú, pero si sí estamos en el siglo XXI. Exactamente, no. sé, a eso iba.
0: ¿Cómo es posible que estamos hablando en 1500 y estamos en el 2022? y siguen pasando las mismas cosas, las mismas discriminaciones, y todos somos migrantes de alguna manera, ah, claro, ¿no? Pues porque pues si empezamos antes, en África. Antes de empezar platicábamos, yo soy de Chihuahua, tu, tam, tu familia también, y terminamos en Monterrey las dos, y de alguna manera migramos a formas de pensar, a creencias, todos estamos siempre cambiando, ¿no? Y, y cómo seguimos viviendo la misma discriminación después de tantos años, y, no. y hablando
1: de discriminación, o oh, bueno, no quiero pensar que te han discriminado, pero ¿te has topado con topes a, cuando dijiste que voy a hacer una historia, voy a ser escritora, voy a ser una autora, voy a publicar con toda esta ilusión por verte mujer o por verte, este, no sé, de Monterrey o de la edad, porque publicaste muy chiquita, ¿sentiste alguna discriminación o al menos topes, te topaste con topes o algo así?
2: Mira, yo creo que me ha tocado vivir un momento muy afortunado, pero haz de cuenta que yo creo que me ha tocado caminar justo en la, en la zona fronteriza en donde se nos han abierto esos espacios. Es decir, ya fue muy normal que en nuestra generación las mujeres tuvieran una carrera universitaria, un posgrado, no en la de nuestras mamás. Claro. Unas sí, unas no, unas tuvieron que estudiar después, este... Estando en carrera, escuchaba yo ya de tantas autoras que empezaban a escribir, por ejemplo, en España y en América Latina. Pero aunque siempre tuvimos a Inés Arredondo, a Rosario Castellanos, a Elena Garro, eran como una en un montón, una en un montón. Y de pronto, a partir quizá de los 70, 80, 90, empieza estas voces de mujeres a, a contar la, la otra mitad del mundo que han permanecido en silencio, ¿no? A llevar a la literatura, pues, todo desde la óptica femenina, ¿no? Este, claro, son historias de varones, de mujeres, ¿no? Las mujeres no tenemos que hablar de mujeres, pero sí miramos el mundo desde otra parte que había sido suprimida. Entonces, sí. ya me toca como llegar en este mundo en donde se le abren los brazos, sin embargo, norteña. Entonces, claro que somos los del interior de la república, whatever that means, porque los que están en el interior son los de Ciudad de México, ese es el mero interior, el ombligo, pero bueno. ¿Qué pasa? Cuando yo me gradúo, a mediados de los noventas, empieza pues ya más a exponenciarse el mundo digital. Entonces, ahora sí, las fronteras se han ido diluyendo un poco y entonces aunque vivas en otra ciudad que no es Ciudad de México, puedes publicar o okay. puedes soñar con con acceder a las grandes editoriales, este viajar. Entonces ahí sí el mundo ya se volvió como más chiquito, porque si no tenías que irte a vivir a la Ciudad de México. Entonces, bueno, ahí hay un tipo de discriminación. Y luego que, que bueno, yo tenía como mucha conciencia, pero te digo, me ha tocado así como, ahí voy, ahí voy, voy, soy la última en entrar a cada cuarto, pero ahí voy. Este, ahora, nos pasa quizá lo mismo también. Eh, hoy en día hay un auge más en los últimos años en escritoras latinoamericanas, españolas, en toda Hispanoamérica, y eso creo que es un gran avance, este, y no por ser mujeres, sino porque han podido entrar las mujeres a la literatura, al igual que los varones, y están escribiendo cosas que gustan a los públicos lectores, no por ser mujeres, sino porque tienen propuestas originales, inteligentes, o como quieras llamar. Ahora lo que nos sucede también es que el centro a veces está en Europa, en España, ¿no? Entonces ahora también ahí ya estamos incorporados, pero ahora como latinoamericanos, pues allá sigue siendo otro ombligo, entonces hay que, pues ahí también. Entonces, pues yo creo que es una manera de ser, este asunto de la, de, de la discriminación, eh, pues es algo que siempre hay que tratar de, de combatir y decir, aquí estamos, aquí estamos, todos merecemos ser claro. escuchados y con nuestras diferencias, pero este, sí, no yo no, no, es que tenga un trauma en particular, pero claro, vivimos en un mundo en donde uno ve esto todo el tiempo, no importa en dónde estés, desde un salón de clases, uh, todo tipo claro. de... Uh -huh.
0: Oye, Gaby, yo te quiero preguntar, Creo que todos todos los que los que estamos leyendo o, o, o leen tu libro van eh, demasiados aprendizajes, ¿no? Pero quiero que me platiques tú, ¿qué te deja Luis de Carvajal? ¿Qué, qué le aprendes? ¿Qué, qué, qué legado o qué, qué sacas de su vida?
2: Híjole, qué pregunta tan difícil. <risa> sí, pues mira... Yo en realidad, haz de cuenta que siento que todo este tiempo que estuve investigando y escribiendo, que fue empezado a inicios del 18, la investigación, y a inicios del 19, la escritura. Yo haz de cuenta que me fui a vivir con ellos, o sea, vivía en la casa con doña Francisca, por Isabel, por eso creo que tú no, nos
0: puedes sacar más que nadie.
2: Sí, o sea, los cuñados, esto, y trataba, en particular de Luis de Carvajal, hay muchas miradas, porque tenemos lo que decía a los inquisidores, pues, Tú dices lo que te conviene, ¿verdad? Lo que todos sus amigos y familiares dijeron sobre él a los inquisidores. Pero luego también tenemos este pequeñísimo libro de memorias que apareció en la casa de subastas, en donde él cuenta las aventuras de Joseph Lumbroso, no lo hace en primera persona. Pero también tenemos sus modos de oración, que son ya como esta relación con Dios y la espiritualidad. Entonces, pude mirarlo de muchos lados. ¿Qué me deja? Suspiro. Porque te das de cuenta que fue como mi, <risa> mi hermano, mi sobrino, mi no sé qué decirte, mi hijo. este Pues me conmovía mucho, o sea, me sigue despertando como algo que no tiene palabras para describirse, que tiene que ver como con como con la como el, el amor por un hijo, algo así, que es, dices, ¿cómo lo escribo? Sí. Pues quién sabe, no hay palabras, ¿verdad? este Me conmueve mucho eso, esta persona que... Que, pues, que da su vida por eso, que, se, que cree profundamente, que eh, no sé, que trata de, de ser coherente con, su, eh, con el amor a su Dios, pero además es un hombre de familia, también fue comerciante, también este, eh, fue un, un buen hijo, un buen hermano, un buen amigo, eh, to eh, cantaba, tocaba música, además de ser comerciante, este... Pues no sé, me conmueve mucho, creo que me, con lo que quizá me quedo, porque hay, quienes hayan leído la novela me van a entender hay una frase que se repite a lo largo de toda la novela que dice las palabras siempre las palabras, entonces creo que más allá de la identidad más allá de su historia más allá de que si vivieron hace cinco siglos o cuatro o ahorita yo creo que me quedo con que somos escritores él y yo, me conmoví a ver en sus en su escritura, hasta sus tachaduras, el asterisco en donde añadía, esta manera de resistir al olvido a través de la palabra escrita, de incluso no nomás resistir, sino de resistencia, o esta resistencia de esto es mi identidad, esto es lo que soy, y lo ponía por escrito, o sea, todo esto de vivir a través de la palabra, de legar una memoria para la eternidad, digamos, ¿no? Este... No sé, yo creo que todo esto que tiene que ver con la palabra. Con la escritura. Con la escritura. Uh
1: -huh. Te voy a hacer ahora dos preguntitas rápidas, pero ahora personales. A ver. <risas> Vamos a ver, estas van al azar, porque aquí tengo unas y voy a ver cuál me sale primero. Sí. Dime tu, tu autor preferido.
2: Ay, ese es siempre batalla. <risas> Híjole, pues mira, tengo varios. Víctor Hugo, Cristina Rivera Garza, este, no sé, así, digo, ahí dije uh -huh. dos ya, pero...
0: Pero, tá, pero antes de que sigas. Sí. Ahorita, antes de, de, de así, yo apunté García Márquez. García Que Márquez. hablaste, o sea, que estabas leyendo. De, Juan Quiero Rulfo que me digas el, el, el libro que más te gustó de García Márquez. Ay, el
2: libro que que me gustó de García Márquez. que lo fui leyendo en diferente época de mi vida. Me acuerdo desde Isabel viendo llover en Macondo, que me impresionó el del náufrago. Y bueno, pues, Cien Años de Soledad. Ah, bueno, ¿verdad?
1: pues.
2: Clásico.
1: Sí. A ver, este, tu crush de actor...
2: Ay, uno que no es actor, es modelo.
0: <risa> aún mejor, aún mejor.
2: Sí, me, me basé en su, en, en su cara para hacer el personaje de David Lipman en, en este Destierro. Destierros. Se llama Raúl Boba. Ah,
1: bueno, lo, lo voy a googlear, No sé cuál es. Te vas a enamorar <risa> Y ya la última, si nos quieres decir tu mala palabra o grosería favorita, o más usada.
2: Este, ¿qué será? Pues la mexicana, chica. No, no, no soy mal hablada. No, soy, no la uso mucho, bueno, pero cambiemos
1: de eso entonces. Pues bueno, muchísimas gracias, Gaby, de no. verdad, por venir aquí a darnos el tiempo. Muy padre tu plática, conocerte.
2: Gracias. Hombre, gracias a ustedes y felicidades por todo esto que están haciendo. Gracias, por las palabras, siempre las claro palabras.
0: No. Vamos sí. por más palabras. Felicidades, Gaby. Gracias por estar aquí.
2: Gracias, Cristi. Gracias, Fabiola. Bye.
0: Sí.